0: Bueno, vamos a la palabra del Señor. Nos dice 2 de Pedro capítulo 3 versículo 9, el Señor no tardará en cumplir lo que ha prometido. ¿El Señor te ha prometido algo? Pues acá, Él no tardará en cumplir lo que te ha prometido, como algunos imaginan, sino que... Tiene paciencia con ustedes, porque no quiere que nadie perezca, sino que todos se conviertan. Gloria a Dios, gloria a Dios. El Señor va a cumplir cada promesa que nos ha hecho. Yo creo que algunas promesas del Señor las tenemos tan presentes. Y algunas promesas, bueno, van pasando los días, los meses, los años a veces y ya no las tenemos tan claras, mas sin embargo el Señor promete que no importa si la olvidamos, no importa si la recordamos, no importa si la tenemos presente, no importa si la apuntamos, no importa si la recordamos todos los días, él va a cumplir con cada una de las promesas de salud que nos hizo. El Señor nos hizo promesa de protección. El Señor nos hizo promesas de salvación para nuestra familia. El Señor nos prometió que nos ayudará en tiempos difíciles, pero el Señor también, si usted se recuerda, nos dijo que como Él es nuestro pastor, nada nos faltará. Y estos son días especiales en los que, mire, todo el mundo está un poquito asustado. Estamos ¿Y, y cómo no vamos a buscar nosotros la, la respuesta de Dios a cada una de nuestras necesidades? Las, mire, eh, eh, las finanzas, las finanzas son uno de los temas más tocados en la Biblia. Socialmente, vamos socialmente. Dicen las estadísticas que hay dos grandes grupos razones de divorcio en los matrimonios. No queremos que los matrimonios se divorcien. Eh, no queremos eh, ayudarles a restaurarles, a bendecirles, eh, busque consejería. El Señor tiene una respuesta para ti. Ahora, los, eh, eh, los dos grupos más grandes de divorcio son dos: son, son dos razones. Está la número uno y la número dos. La número dos es infidelidad. Tanto se divorcia. No sé si usted está mirando el culebrón de Tamara Falcó. ¿Eh? que le fueron infiel, que no le fueron infiel, que las parejas abiertas, las parejas cerradas. Es mentira, es mentira. No son tan abiertos como dicen. Y, y menos mal, gracias a Dios. Es la infidelidad. La primera razón por la que los matrimonios parece que discuten mucho, que no se ponen de acuerdo, que, que trae grandes problemas en el hogar, son las finanzas. Es que las finanzas a veces nos ponen un poco debajo, no, no. A veces nos desaniman, a veces nos, nos hacen entrar en crisis. Eh, y hoy, hoy, en estos días, se está hablando de finanzas por todos lados, por la crisis que hay. Ahora, Dios tiene una, una palabra para nosotros. Dios tiene una palabra para nosotros y que nosotros la tenemos que hablar y la tenemos que recordar. Dios tiene una, una, una solución para nosotros, un camino para nosotros, una vía para nosotros. Así que nosotros tenemos que hablar lo que dice la verdad de Dios. Escúcheme lo que le voy a decir. Nadie nos puede obligar a dar un euro. Nadie nos puede obligar a dar un solo euro. Como tampoco nos pueden obligar a hacer horas extras de más, no pueden obligar a trabajar a lo que no queremos. No pueden... Bueno, tampoco nadie nos puede obligar a dar un solo euro. ¿Mm? Bajo manipulación, nada en el nombre del Señor. Lo que hagamos, todo lo que hagamos nosotros, hermanos, nosotros, los hijos de Dios, que tenemos acceso a la sabiduría más grande que es la de la palabra de Dios, todo lo que hagamos nosotros lo tenemos que hacer bajo el conocimiento de la palabra de Dios. No se deje manipular por palabras bonitas. No se deje manipular por profecías. Ay, cómo nos gustan que nos profeticen. ¿A alguien le gusta que le profeticen? Ay, ustedes qué bueno que son. No, A mí sí me gusta que me profeticen. Eh, no... Eh, eh. Pero cuidado, cuidado cuando esa profecía se vuelve manipulación, cuando ese eh, pedir algo se vuelve manipulación, eh, cuando esas palabras llorosas se vuelven manipulación. Cuidado, nosotros tenemos acceso a lo más grande, lo más grande, lo más grande, el consejo más grande, ¡pum!, la palabra del Señor. Y financieramente también tenemos acceso a ello. Así que nosotros tenemos que correr a ello, hermano amado, en tiempos de crisis. Tenemos que recordar lo que nos dice Dios, tenemos que recordar eh, las, la, las armas que Dios puso en, en nuestras manos. Tenemos que recordar lo, que, lo, lo potente de nuestras obediencia, de nuestros actos. Tenemos que recordar, no lo debemos ignorar. ¿Qué tiene que ver esto con el Espíritu Santo? Bueno, vamos a leer, solo para introducirnos, pero ya ve para dónde va el tema hoy. Miren lo que dice Salmo 51, 12. Hazme sentir de nuevo el gozo de tu salvación. Y dice la versión, Dios habla hoy. Sosténme con tu espíritu generoso. La semana pasada hablábamos de el espíritu restaurador, la restauración del espíritu. Hoy vamos a hablar de la generosidad del espíritu. Y tiene casi, casi como como dos cosas muy sobresalientes. Primero, el carácter del Espíritu Santo que lo forma en nuestra vida. Tenemos que ser más y más parecidos a Él, ¿sí? ¿Un amén? Es decir, Él es generoso, nosotros generosos. Pero también el Espíritu es generoso, que es sobre todo lo que habla este versículo, a la hora de darnos la abundancia de Dios para nuestra vida. El Espíritu generoso, hay una generosidad en el Espíritu de Dios. Hay una generosidad de parte de Dios para nosotros. Dios no es mezquino para nosotros. No hay mezquindad en el corazón de Dios para nosotros. Nuestros jefes serán mezquinos, cosa de ellos. Mi Dios no, nuestros esposos, nuestras esposas. Cosa de ellos, mi Dios no, nuestros padres habrán sido mezquinos. Cosa de ellos, mi Dios no, yo habré sido mezquino. Mi Dios es un Dios generoso Para darme lo que me ha prometido Pero nosotros tenemos que conocer ¿Cómo? ¿Cómo? ¿Qué, qué, qué? José hablaba recién y decía Hablaba de los pobres, ¿no? Conocemos la pobreza ¿Qué palabra tan fea o no? ¿Qué palabra tan fea la pobreza? Pobreza ¿Qué palabra tan fea. Esa palabra no es para nosotros, hermano, porque el Espíritu de Dios quiere ministrarnos de sus bienes generosamente. Así que vamos a aprender. Mire, hoy hasta me traje pizarra, me traje el bolígrafo, todo porque quiero que aprendamos, aprendamos. ¿Mm? Si usted quiere tomar nota, mejor. Finanzas. La finanza, la Biblia, está muy relacionada, eh, hace mucha, mucha similitud con las semillas, ¿no? Con las semillas. Nuestras finanzas son nuestras semillas en eh, la Biblia. Mire, le voy a decir eh, la, la, las maneras en las que la Biblia nos enseña a administrar la finanza. Ofrendas, diezmos, votos, limonas y Primicias. Entre todas esas maneras de administrar nuestras finanzas, la Biblia lo menciona dos mil versículos al respecto. Mire, si Dios. ¿qué produce el diezmo según la Biblia? No, la, esta, estas, estas maneras de administrar las finanzas según la Biblia. Mire, dice: el diezmo protege lo que tienes y atrae lo que no tienes. Se abrirá la ventana, ¿se acuerda, no? La ventana de los cielos. Las ofrendas multiplican lo que tienen, o sea, una semilla. Acuérdense, dar una ofrenda es sembrar una semilla y esa semilla da fruto, pero más semillas, no solo una ya, son más de las que había sembrado. Así que la ofrenda multiplica lo que tiene. Solo esto le digo. La palabra ofrenda en hebreo quiere decir, la... así que si acá sembré con esfuerzo, si lo hice con esfuerzo es, es ofrenda. Y la ofrenda se multiplica. Si lo hice sin esfuerzo, no se multiplica nada. Me devuelve Dios lo que yo di. Biblia, Biblia, pura Biblia. ¿eh? Votos. Los votos, eso es a lo que nosotros antes le llamábamos pacto. Hay mucha gente, que, muy poca gente que pacta hoy. Muy poquita gente que hace pactos hoy. A mí me gusta hacerlo porque yo descubrí el poder de Dios en ello. ¿eh? Y sé de algunos, sobre todo líderes que hacen esa... esa Desafío económico. Eh, los votos aceleran la cosecha y hacen guerra espiritual. ¿Se acuerda de aquello de prometed y pagad? hace un voto, es prometed y pagad y él atará el espíritu de los príncipes. Hacen una guerra espiritual. Y luego está la ofrenda de honra, que es que te, no, esa ofrenda de honra nos traerá honra en el momento justo. Listo. Ya está. Eso voy a hablar de manera general. Malaquías 3.10. ¡Saa! ¿De qué voy a hablar? Del diezmo. Malaquías 3.10 dice, trae todos los diezmos al alfolí y haya alimento en mi casa probadme ahora en esto. Qué tremendo, ¿no? Es lo único. En un momento, en, en, en la Biblia está registrado cuando él dice que se enfadó porque le quisieron probar. Más acá en lo único que dice, probadme en esto. Dice Jehová de los ejércitos, si no os abriré la ventana de los cielos, y derramaré sobre vosotros bendición hasta que sobreabunde. Yo quiero bendición hasta que sobreabunde, Señor, en el nombre de Jesús. Los diezmos, los diezmos. A ver cómo vamos hablando de los diezmos. ¿Alguien me puede decir qué es el diezmo? ¿Cómo es? que es? El 10% de nuestros ingresos. ¿Qué dice la Biblia? Que le pertenecen a Dios. ¿Mm? Eh, le pertenecen a Dios. Bueno, hay tantos registros bíblicos de cómo hacerlo, de qué manera, de cuándo, de qué... Uf, mire, si nos podemos a, a estudiar, hay muchísimo por ahí. Pero entre las cosas que dice, dice traer los diezmos, no dice entregar los diezmos, porque en realidad son del Señor, no son nuestros. Por eso después dice que nosotros le robamos porque eh, nos usamos algo que era de Dios. Los diezmos, que es la décima parte de, de un todo de nuestros ingresos, nosotros se los entregamos a nuestro Señor, de la manera que creemos la mejor manera. El diezmo, ya se lo voy a, se lo voy a hablar un poquito más adelante bien, nos repres representa financieramente delante de Dios. ¿Eh? Quédese con esto. El diezmo, mi oración, si yo oro por mi finanza, ¿me representa financieramente? No. Mi diezmo es mi representante financiero delante del Señor. Y ya se lo voy a contar acá. Pero quiero hacer énfasis otra vez. Otra vez quiero hacer mucho énfasis. Nada de lo que nosotros hagamos con finanza tiene que ser bajo presión ¿Cómo nosotros respondemos a Dios financieramente? Por fe, por obediencia y por amor Dinero, sí, por fe, por obediencia y por amor no podemos dejarnos manipular. Tenemos que conocer la palabra del Señor y saber nosotros que en un acto de, de, de entrega financiera a Dios es porque es o es algo de fe o es un acto de amor o es un acto de obediencia. Lo hago por lo que, porque lo obedezco. No tengo muchas ganas. Allá al comienzo, cuando empecé a entregar mis diezmos, por favor. Dios. Casi vio ese que esos que entregan así y no le pueden quitar, casi, casi así me pasaba. ¿Eh? Solamente entregaba al Señor los diezmos por obediencia, pero tenía tan poca claridad dentro mío. Tan, pero yo decía, no, vas a obedecer a Dios, rebeldona. Vas a aprender a obedecer al Señor. Después... Después fui aprendiendo la palabra y después fui viendo el, el, la mano de Dios, claro, en mi vida. Desde de, de, de la manera en que usted se puede imaginar, he visto las manos del Señor. Yo he sido una persona muy próspera. He sido, bueno, lo soy, pero he sido una persona muy próspera. ¿Cuántos años tiene la iglesia? Ocho, ocho, ocho. Hasta hace ocho años atrás... He sido una persona muy próspera hasta que me volví loca y, y nos metimos en esto. Este, próspera, abundancia en mi cuenta bancaria. Hasta que entramos en el, en la, en la, el tema de la. Empezamos con la con casa de fe. Y el Señor me dijo: La iglesia, usted quieta. Y hermano, he visto tantos milagros Tantos milagros financieros en esta iglesia Tantos, tantos Yo hace un año prácticamente Que eh, el sustento de Dios milagroso así pero, pero más que cualquier otro año De superabundancia que haya tenido ¿Por qué? Porque hay ahí hay siembras hay, hay obediencia Hay cosas hechas Hay depósitos celestiales y Dios responde a eso, hermano, a su tiempo, a su momento. El Señor responde a eso. Ahora, por eso nosotros no lo podemos hacer por obligación. No lo podemos hacer por obligación. No lo podemos hacer. ¿Por qué? Porque si no lo hacemos por obligación, bajo, si nosotros lo hacemos bajo presión, ¿qué resultado tendremos de eso? Supónganse, supónganse que nos manden a orar. Que yo le diga ahora, bueno, mañana sí o sí usted ora una hora. Obligado Esa oración No va a ser ni una oración de sed de Dios Ni de amor Ni de, ni de pasión por Dios Ni de Ay, Esa oración Entonces no va a tener el resultado Que debería tener Un ayuno obligado El ayuno obligado ¿Alguien ayunó obligado Y el ayuno no le duró nada? Sinceros, por favor. Ah, empezamos el lunes a las 7 de la mañana y a las 10 de la mañana. <ríe> si hay uno que no sirve para nada. ¿A alguien le, le pasó alguna vez que se levantó a orar a las 5 de la mañana, a las 4, a las 6? Se puso su mantita, se fue al sofá. ¿Y qué pasó después? Se despertó a las 10. Bueno, ¿tuvo algún resultado esa oración? Ese ayuno? No, ninguno, ¿Por qué? porque son obligados, porque lo hacemos por, no por convicciones, no por fe, no por obediencia, no por amor. Bueno, lo mismo, hermano. Lo mismo. Tiene una retribución cada acto nuestro. ¿Nosotros hacemos un acto de, de, de oración? Tiene una retribución ese acto de oración. Ay, espere que me, me apunte un versículo con esto. Hebreos 11.6 dice, pero sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que se, el que se, se acerca a Dios crea que le hay y es galardonador de los que le buscan. Hay un galardón de Dios. Ayunas porque quieres encontrarte más con Dios, porque... Venga, hay un galardón para ese ayuno. Oras porque quieres conocerle más, porque quieres llevarle las cosas de tu corazón, escucharle a Él, adorarle, amarle, honrarle, meterte en el espíritu, tener una revelación, entrar en las profundidades espirituales, orar y hablar con Él y abrirle tu corazón. Tiene un galardón esa oración. Lo mismo con las finanzas. No podemos entregar a Dios bajo coacción No, 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 no Sino por, por, por Él, para Él Por obediencia, por fe, por amor Porque es lo que Dios espera de mí Entonces eso tiene una retribución De parte de Dios Por eso le dice El Señor quiere cumplir las promesas Él quiere cumplir las promesas Pero nos espera pacientemente que espera pacientemente para poder bendecirnos y cumplir sus promesas. Es bello, es bello el Señor. El que ora, tiene recompensa. El que ayuna, tiene recompensa. El que sirve a Dios, tiene recompensa. El que diezma, tiene recompensa alegrense hermanos diezmadores <ríe> hay recompensa para nosotros ¿cuándo comenzaron los diezmos? es la pregunta ¿son los diezmos de la ley o de la gracia? ¿alguien está pensando por ahí en qué fregado se está por meter la pastora? Y bueno, te te Ahora ya vamos, a ello ayúdenme con eso, por favor un chico, un chico mire, si hice la tarea hoy hoy, Julito, tú creías que yo era muy alta Ah, no, está bien, está bien. ¿Dónde comienza el diezmo? Dice en la primera vez que se menciona el diezmo en la Biblia: es en Génesis 8 al 20. Acá está. Esta es la primera mención que hace la Biblia del diezmo. Se lo leo, dice, entonces Melquisedec, rey de Salem y sacerdote del Dios Altísimo, sacó pan y vino. Acuérdese, Melquisedec dio pan y vino y bendijo, y le bendijo diciendo, bendito sea Abraham del Dios Altísimo, creador de los cielos y de la tierra, y bendito sea el Dios de los cielos, y entregó tus enemigos. Y después de esto dice, Abraham le dio sus diezmos. Primero, Melquisedec le dio pan y vino. Ah, ¿y ¿Alguien vio la película Marcelino, pan y vino? Oh, qué lindo, nosotros los antiguos. Bueno, Marcel, eh, pan y vino, le dio primero pan y vino. Y venía Abraham de una batalla a la que ganó. ¿eh? Abraham ganó una batalla. Y después de recibir de Melquisedec pan y vino... Le entrega los diezmos. Abraham era rico. No era ningún... Era rico. Conocí el principio universal de la bendición financiera que es la generosidad. No era ningún tonto. Abraham era rico. Y Melquisedec, único en toda la historia, hasta que ya le diga enseguida rey y sacerdote había reyes, había sacerdotes pero Melquisedec era rey y sacerdote ¿Mm? ahí está, la primera entrega de diezmo la primera entrega de diezmo en, en, en registro bíblico Abraham a los 100 años es papá de Isaac Isaac a los 60 años es papá de Jacob que estudié ¿no? Jacob tuvo 12 hijos a los que nosotros llamamos los patriarcas y entre esos 12 hijos está José. Julio, tú que sube a la oficina después. un poco torcidito te digo ¿eh? ¿sí? ¿vamos entendiendo? ¿sí? ¿sí? vamos entendiendo vale no se me duerma dele un codazo al de al lado que no se duerma dígale ¿te va a quedar ahí? gracias Julio venga vamos sigamos José uno de los, de los patriarcas sale a Egipto ¿no? Y sale a Egipto y no solo gobierno, no solo que sale a Egipto, sino que luego es uno de los gobernantes de Egipto. Fue la puerta de Dios para el pueblo de Israel. Israel, Israel, ¿quién era Israel de estos? Exacto. Jacob que ya se estaba convirtiendo en el pueblo de Israel, en la nación santa, pero todavía ni existía. Número uno, Israel ni existía. Número, porque dicen que los diemos de los judíos. Venga, vaya, hombre. Eh, Israel ni existía. Y segundo, Abraham era un gentil papá. <risa> seguimos, seguimos, vamos. Gobierna Egipto. Israel es bendecido por eso. Ya van pasando añitos, ¿ves? Van pasando añitos, añitos, añitos. 400 años, 430 años después que está el pueblo de Israel dentro de Egipto Dios levanta un hombre y este hombre se llama Moisés Dios levanta a Moisés que saca el pueblo de la esclavitud y se lo lleva a la libertad cuando van camino a la libertad Dios le llama al monte Sinaí y en el monte Sinaí le entrega la ley, toda la ley. Y entre toda esa ley, está la ley del diezmo levítico. Recién, 450, 550, 6, una pila de años después de la entrega del primer diezmo. Aparece la ley del diezmo levítico. Aquí viene la ley ¿El diezmo es de la ley o de la gracia? Recién aparece la ley Y aquí aparece El sacerdocio levítico Que fueron heredando Hijos, 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 hijos Luego nos, nos cruzamos en el camino Con este gran versiculazo Versiculazo, versiculazo Bueno, ya se lo leí Malaquías 3, 9, 10, 11. Y entre las cosas que dice, con esto qué dice usted? Maldito con maldición. ¿Se acuerda, no? Maldito con maldición, si no das los diezmos. Vaya, Pero eh, Malaquías está hablando de... Y de esto. Espere, espere. Sáqueme buena que aparece algo Jesús llegó la gracia y hubo un cambio de sacerdocio hebreos Hubo un cambio de sacerdocio Y ya se lo voy a representar yo aquí Como estoy haciendo ahora Dice Hebreos 7.12 Porque cambiado el sacerdocio Fue necesario porque cambió la ley Venga, Vamos, vamos, vamos a ver Qué es lo que pasó acá Aquí están, el río Jordán En el río Jordán se encuentran dos eras Se encuentran dos sacerdocios En el río Jordán el sacerdocio levítico que fue Juan, que hija, ¿cómo era el papá de Juan? ¿Cómo se llamaba? Y Zacarías era sacerdote. sacerdote. Zacarías era un sacerdote levítico. Se encuentran, como que se encuentran dos mundos. Se encuentra Juan, que es el sacerdocio levítico, y viene a él para que le bautice y se cumpla la palabra el sacerdocio según el orden de Melquisedec se encuentran los dos y le dice: Pero es que tú eres mayor que yo, yo te tengo. Tienes... Bueno, ahora era del sacerdocio según el orden del Melquisedec. Así lo pone hebreo. Julito, no te caigas, ¿eh? 5, <ríe> 8 al 10. Dice: Escuche, qué bueno. Y aunque era hijo, por lo que padeció, aprendió la obediencia y habiendo sido perfeccionado, vino a ser el autor de la salvación eterna para todos. Y fue declarado por Dios sumo sacerdote según el orden de Melquisedec. Porque Jesús también fue rey y sacerdote. Dice la Biblia, que el sacerdocio levítico era temporal y que el sacerdocio según el orden de Melquisedec era eterno. Por eso Jesús era de ese orden. Por tanto, la iglesia también, él es cabeza de la iglesia, la iglesia también pertenece al sacerdocio según el orden de Melquisedec. Pequeña diferencia, pequeña diferencia, pequeña diferencia aquí. Ay, creo que es Gálatas 3.3. La pequeña diferencia O sea que de pronto Nosotros fuimos Esto ya está Se acabó para nosotros De pronto nosotros Volvimos Aquí Esa es toda la gracia El diezmo pertenece a la ley El nuestro no Nuestro diezmo pertenece Al sacerdocio según el orden De Melquisedec ¿Qué diferencia hay entre uno y otro? Gracias Julito, puedes llevártelo La diferencia es Gálatas 3.13 Cristo nos redimió De la maldición De la ley Habiéndose hecho por nosotros Maldición Así que para los no diezmadores, ahí va la buena noticia. No hay maldición para el que no diezma. Mm -hmm. Tampoco bendición, claro. Esa es la diferencia hoy. No hay maldición para nosotros, ya no estamos bajo maldición nosotros. Nuestro bendito Jesús, bendita obra de la cruz, llevó esa maldición de la desobediencia. Imagínense si seríamos malditos. Ahora, si cortamos línea de bendición. Yo voy, es que Abraham no necesito ninguna ley, hermano. Abraham no necesitó una ley que diga, hay que darlo acá. Y dijo, me bendice, me bendice Me, ben eh, me, me bendijo, llegó a, a Melquisedec Y Melquisedec le bendijo con buen pan Y con vino, la presencia y la palabra La presencia y la palabra Le bendijo y dijo, no puedo hacer otra cosa más Que darte de lo que tengo es cosa del corazón por eso nosotros no, no, no podemos estar bajo manipulación nosotros tenemos que saber qué le damos a dios y de lo que le demos a dios vamos a tener cosecha nosotros no podemos negociar con dios hermano nosotros no podemos ser unos religiositos no 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 se trata de eso la obra de Jesús, la obra redentora de Jesús es extraordinaria. Ahora vamos a recibir de lo que demos está esperando, está esperando el Señor pacientemente está esperando que demos nuestros pasos necesarios para cumplir su promesa sobre nosotros Él quiere cumplir la promesa de prosperidad Él quiere cumplir la promesa de restauración, Él quiere cumplir la promesa de abundancia Él quiere cumplir la promesa sobre nuestros hijos, por eso está esperando pacientemente que nosotros obedezcamos para cumplir la plenitud de su promesa sobre nosotros. Eso es gloria pura. Necesitamos hacer algo. Necesitamos, necesitamos. Le decía que, a ver, ya no quiero, tengo mil cosas acá para contarle. «Trae todos los diezmos al alfolí». Bueno, eso se lo voy a decir al pasar. La palabra alfolí quiere, eh, en hebreo es «al uri» con H y con Y. «Al guión uri». que quiere decir? Almacén de granos, el lugar donde recibo el pan. Ese, ese es eh, alfolí. Por eso es que decimos que los diezmos se entregan en la iglesia. «Trae todos los diezmos al alfolí y haya alimento en, tu, en mi casa» probadme ahora en esto, dice Jehová de los ejércitos. ¿Alguien sabe cómo es el nombre de Dios, Jehová de los ejércitos? Exactamente. Jehová sebaot, que quiere decir Dios pelea por mí. Es un nombre de guerra, Ese eh, extrañamente está usado aquí. Es, es, está usado como como mal utilizado el nombre de Dios aquí, el escritor o, o el dicho de Dios. Miren, algunos nombres de Dios. Jehová Shalom. Jehová es mi paz para aquel que necesite paz. El Señor le dice, yo soy tu paz. Eh, Jehová Jireh para el que necesite provisión. El Señor dice, yo soy tu proveedor. Eh, para el que necesite victoria. Jehová Nisi ¿m? yo soy tu victoria el que levanta banderas sobre ti para el que tenga problemas de salud y necesite sanidad Jehová Rafa es su nombre yo soy tu sanador eh, para el que necesite fortaleza eh, o oh no para el que necesite justicia Jehová Tziquenú yo soy la, el que hará justicia sobre ti ahora hablando dice yo soy Jehová Sebaot o sea que no es Hermano, re realidad, verdad, verdadera, de la buena. Nuestras finanzas están en guerra. Hay guerra sobre nuestras finanzas. Hay batalla sobre. se la quiere comer, se la quieren comer nuestra finanza. Ese trabajo que hacemos, este esfuerzo, este sacrificio, hay una batalla que comienza espiritualmente, pero después nosotros la vemos. Y de pronto me salió aquella factura que uy oh, tuve que pagar porque y de pronto se rompió la secadora y de pronto se enfermó no sé quién y, y el dinero sí o no perdí no sé bah. es que la verdad es que según la Biblia hay una batalla sobre nuestro dinerito hay una batalla sobre nuestra cuenta bancaria. Hay una batalla sobre nuestra nómina. Hay una guerra y el Señor dice, probadme ahora en esto. Hay una guerra tremenda por mis bendiciones. La casa que Dios me prometió es mía en el nombre del Señor. Eh, 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 la finanza. El, eh, a ver, pero sobre eso hay una batalla. Y aquí, disculpa, y por favor nadie se vaya a ofender viene alguien con un problema financiero a hablar conmigo Sí, tengo este problema de dinero va. ¿queda lindo que yo le pregunte ¿diez más? ¿queda bonito? no pero yo se lo debería preguntar ¿por qué? porque una oración debería ser sobre el que diezma que Dios dice, yo soy su defensor. Yo soy el que está peleando. Tú oras, pero el que está peleando la batalla por él soy yo. Tú clamas, pero en realidad los aires, los aires hay una guerra que la está peleando el Dios de los cielos. Y otra, otra oración es la que yo tengo que hacer por este que, que su, su, su así. ¿Sí le di imagen de indefensa? Qué feo, ¿no? Qué feo. Porque el tema del dinero es todo escabroso. Pero la verdad, hermano, lo que dice Dios. Lo que dice Dios para nuestra bendición. ¿Tú te viste las ojeras que tienes de tanto trabajar? Y luego no vamos a hablar de dinero. A ver, lo que se están poniendo viejitos y ya les duele mucho la espalda. Trabajo. Y luego no vamos a hablar de dinero. Y ni le digo lo que... Si la voluntad de Dios es prosperidad para nuestra vida. La voluntad de Dios es multiplicación para nosotros. La voluntad de Dios es provisión sobrenatural para nosotros, hermano querido. La voluntad de Dios no es que nos quedemos ahí. No, la voluntad de Dios es que Él está peleando una guerra para que nadie venga a tocar lo que te pertenece a ti, porque Dios te lo ha dado y está delante de Dios dando testimonio. Mire, 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 lo último que le digo, no se me duerma. La primicia, dice la Biblia, no voy a hablar versículo y versículo, versículo. Dice la Biblia que lo primero tiene que ser el diezmo, ¿no? Lo primero que saquemos. El diezmo No sé cómo contará aquello que decimos Bueno, si me queda diezmo No, no sé cómo contará eso Pero dice que lo primero es el diezmo O sea que el primogénito de nuestro dinero es él. El... Bien, niños Como dinero Yo tengo mi representante delante de Dios Mi diezmo como persona, yo tengo mi representante delante de Dios, el primogénito de todos los hermanos, Cristo, y están delante de Dios abogando. Ay, por favor, que haya puesto el versículo, por Dios, por Dios, por Dios. primogénito es mi abogado y está clamando por mí. Guarda la ayuda porque a veces es brutita, perdónala. estorpe se equivoca, perdónala, padre. Protégela. Mira, se mete en unas cosas, dale fortaleza, dale detunción. Sabe que es incapaz. Él sabe porque también fue ser humano y sabe lo débil. De... Ah, bien. Está mi diezmo delante de Dios. Santiago 5.4 He aquí clama el jornal de los obreros que han cosechado vuestra tierra y por el engaño no les ha sido pagado por vosotros. Y los clamores de los que habían sido cegados han entrado y han sido oídos del Señor Jehová de los ejércitos. Ahí está mi diezmo. Mira, no le pagaron lo que deberían. Mira, le están robando. Mira, Dios, yo te clamo. Por eso es lo que me dice el versículo que mi dinero clama y oh, Dios, yo no puedo entender eso. Mi dinero, mi jornal clama delante de Dios por las injusticias y lo que me han robado a mí. Es tremendo, hermano. Para los que no diezman, apúrese. Porque el Señor lo quiere bendecir. ¿Verdad o no verdad? El Señor lo quiere bendecir. No es pérdida. Usted, es, no es, usted no pierde ese dinero porque no es suyo. Es del Señor. Los que diezman. Hermano, yo también sé. Mire, yo diezmo. Soy una diezmadora. Eh y sé que muchas veces hacemos hasta un esfuerzo para no fallarle al Señor ¿no vamos a vivir nosotros con la convicción que nos representa entregarle a Dios lo que es de Dios? ¿por qué no abandonamos de una vez por toda la mentalidad de pobreza? ¿por qué no abandonamos de una vez por toda la mentalidad de mendigos? ¿A hermanos diezmadores ¿Por qué no abandonamos la mentalidad de escasez y de poquito? Es potencia de Dios lo que nosotros hacemos delante de Dios cada mes. Hay, hay acá entre nosotros, hay, hay tesoros acá en la iglesia. Pero hay alguien que entrega por visum sus diezmos: cinco euros un día. A los 15 días, a los tres, cuatro días, diez euros a la semana 8 euros fiel. ojalá que cuando tenga que entregar mil euros de diezmos sea igual de fiel fieles y mientras nosotros acá somos fieles nuestro dinero está delante de Dios Dios la están explotando Dios no está recibiendo lo que merece. Dios, un mejor jornal para ella, para él. Dios, otra cosa es lo que le prometiste. Y mientras tanto, mi cuenta se cree que está vacía por ahora. Y la cuenta del otro que me robó, tiembla. Porque el Dios de los cielos está escuchando la voz de mi hijo esa es la ley a la... tenemos que pararnos en esa autoridad que nos da el entregarle al Señor lo que es de Dios y se abrirán las ventanas de los cielos lo último lo último vale ya lo último termino con esto se abrirán la ventana de los cielos ¿qué es abrirse la ventana de los cielos para mi criterio? Cuando siembro, sé que puse unas semillita de tomate, como la que pusimos aquí Dios quiere bendecirnos en tiempo de escasez Dios quiere bendecirnos ese diezmo que tú le entregas al Señor es poder de Dios en los cielos ese diezmo que tú le entregas al Señor con amor y con esfuerzo y con fe y con entrega y con pasión y con sacrificio haya espiritual y también abre los cielos sobre ti y también abre los cielos sobre tus hijos y también abre los cielos sobre tu casa y también abre los cielos sobre tu generación Oh, la fidelidad a Dios no es en vano Él inminentemente nos va a bendecir ¡Aleluya! El que es generoso, dice Proverbios El que es generoso prosperará ¿Alguien quiere prosperar? Queremos prosperar, queremos prosperar, queremos prosperar. En tiempos de crisis nosotros queremos prosperar, en... queremos prosperar. En tiempos de escasez nosotros queremos crecer financieramente. En tiempos de escasez nosotros queremos crecer financieramente. En tiempos de dolor eh, financiero Nosotros queremos pagar todas las deudas En el nombre del Señor Queremos quedarnos sin deudas En el nombre de Jesús Y que nuestra cuenta del banco Al fin empiece a ahorrar algo Y empiece a engordarse Y empiece a crecer El Señor, el Señor Quiere bendecirnos hermano Salgamos de la intimidación ¿Sabe que Estamos muy intimidados Estamos muy sometidos a la intimidación. Salgamos de, salgamos de la intimidación en el nombre de Jesús. Rompamos el poder de la intimidación en el nombre del Señor. Mire, si hoy tenemos poco, pues, pues bueno, hoy tenemos poco, hermano, como dice el apóstol Pablo. Pero también es vital la promesa de Dios sobre nuestra vida que se ha de cumplir y que Él ha de prosperarnos, ha de prosperarnos. Así que pongo a CEPI y vamos a orar por nuestra finanza. Y vamos a levantar a un lado los diezmos. No, mentira. Manipulación cero y levantaba los diezmos de nuevo. Vamos a orar sobre esas finanzas. El Señor me decía, hace muy poco tiempo, hace muy poco tiempo, vas a prosperar con lo que tienes. ¿Qué tienes? Perfeccionalo. Perfecciona lo que tienes. Perfecciona lo que sabes. Crece en lo que eres. El Señor lo va a usar, hermano. El Señor va a prosperar eso que nosotros sabemos hacer. ¿Mm? El Señor lo va a prosperar. Mire, dejemos de llorar, saquémonos la vestimenta de llorona, Recordemos que Jehová Sebaot pelea por nosotros, pelea por el pan de nuestros hijos, pelea por nuestro futuro financiero. Él, el Dios que pelea batallas de ejército con todo su ejército, pelea por mi prosperidad. Aleluya, aleluya, miren, nosotros no somos una iglesia de la prosperidad. Pero su Palabra es su Palabra. Señor, te bendecimos. Te bendecimos en esta tarde, Señor. Gracias, Señor, por lo, lo, lo profundo de tu verdad, de tu Palabra, por la claridad que deja nuestro corazón, la bendita luz de la Palabra de Dios que es lámpara a nuestro caminar, Señor. Nos va marcando y nos va mostrando y nos va dejando ver por dónde vamos caminando de la mejor manera, de la manera más clara, para no equivocarnos, para no caer, para no tropezar. Señor, gracias. Gracias por tu palabra maravillosa. Oh Dios eterno y porque podemos hoy oír tu voz, Señor. Ahora te rogamos que nos ayudes. Ponemos, Señor, nuestra finanza delante de ti, cada uno, cada uno. Mira, Señor a cada uno de los que estamos aquí, trabajadores, estudiantes, oh, matrimonios, mira, 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 presentamos nuestra finanza, nuestras cuenta bancaria, nuestra nómina, lo que recibimos Señor, mensualmente o quincenalmente, ante ti lo exponemos Señor, y te rogamos Señor, sanidad financiera para nuestro hogar, en el nombre de Jesús. Oh, sana, Señor, nuestra finanza en el nombre de Jesucristo y que donde deba haber multiplicación, haya multiplicación. Que la semilla traiga multiplicación. Que el diezmo abra la ventana de los cielos. Reprende al devorador ahora de Jesús, el que vino a devorar en nuestra casa en nuestra mente en nuestra billetera, en nuestra alacena, repréndelo ahora, en el nombre de Jesucristo, oh y abre abre, abre, abre la ventana de los cielos danos provisión para pagar deudas danos provisión Señor para cumplir responsabilidades danos provisión Señor, para que Danos provisiones Para bendecir a otros Oh Dios eterno Los cielos se abran Los cielos se abran Los cielos se abran En el nombre de Jesús Ayúdanos Dios Ayúdanos y danos con tu Espíritu Santo Un corazón generoso Saca la mezquindad de nuestro corazón Tú que, tú que no mezquinaste Señor Ni a tu Hijo Saca la mezquindad financiera. Nosotros hoy renunciamos al amor al dinero. Renunciamos al Dios a amar al Dios del dinero y a rendirnos a Él en el nombre de Jesús. Nosotros declaramos que te amamos a ti, declaramos que amamos a nuestros hijos, declaramos que amamos el propósito que tienes con nosotros. No amamos el dinero, el dinero me sirve, el dinero es mi sirviente, es mi servidor. De Jesús, le digo al dinero, tú tú has sido enviado para servirme y para mi bienestar en el nombre de Jesús. Oh, Dios amado. Oh, Señor eterno, prosperidad. Prepara nuestra mente y nuestro corazón para traer prosperidad en abundancia. Pro cada uno de estos hombres y de estas mujeres que estamos aquí en esta mañana, muéstrate poderoso, multiplica los sueldos Señor, mejores puestos de trabajo, ideas empresariales, en el nombre de Jesús, ayúdanos a bien administrar los gastos que tenemos Señor, para ver tu mano poderosa y para así Señor, abundar en bendición financiera, gracias amado Dios, y te pedimos juntos, Señor, te pedimos juntos que en esta la casa del pan no falte, sino que haya abundancia para su casa. ¿Me, me ayuda a orar abundancia para tu casa, Señor, para terminar, para avanzar, para crecer, para bendecir a muchos, Señor, para bendecir a las naciones, para dar a las misiones, Señor. Haya abundancia en casa Señor como parte del avivamiento te pedimos prosperidad financiera y a ti solo a ti solo a ti solamente la gloria en el nombre de Jesús